0: Ich glaube, es gibt in unserem Leben unglaublich viele Situationen, in denen Hoffnung das Wichtigste ist, was wir haben können, denn Hoffnung ist das, was uns in den dunklen Momenten tragen kann. Es ist sowas wie ein innerer Widerstand gegen Traurigkeit, gegen Verzweiflung, gegen Schmerz. Und in der Vorbereitung habe ich so eine Begebenheit, über eine Begebenheit gelesen, die das fand ich ganz deutlich gemacht hat. Das ging um die Beerdigung des ehemaligen Sowjetführers Leonid Brezhnev. Und er wurde beerdigt in einem kommunistischen Staat. Ein Staat, der ja der Idee nach ohne Gott funktioniert, wo Religion keinen Platz hat. Und er lag da in seinem Sarg. Der Sarg war noch offen. Und es war Militär anwesend, weil es ein Staatsbegräbnis war und seine Witwe steht neben diesem Sarg. Und gerade in dem Moment, als der Sarg geschlossen werden soll, tut sie etwas, womit A keiner gerechnet hat und was B eigentlich auch gar nicht geht zu der Zeit in diesem Land. Sie beugt sich über den Körper ihres Mannes und zeichnet ein Kreuz. Auf seine Brust. Das Symbol des Kreuzes. Sie bekreuzigt ihn. Ihr müsst ihr euch vorstellen. Mitten in sozusagen in dem Mittelpunkt dieser, dieses Ortes, dieses Landes, wo es nur das Leben jetzt gibt, wo es nur ein System gibt, wo es keinen Glauben an etwas danach gibt eigentlich, begeht sie diesen, ja, wenn man so will, zivilen Ungehorsam und hofft mit diesem Zeichen, dass ihr Mann daneben lag. Sie hofft, dass er nicht recht hatte. Sie hofft, dass da jetzt noch mehr kommt, dass noch mehr ist nach diesem Leben auf dieser Welt. Sie hofft, dass an dieser Jesus-Geschichte, ja, dass es eben mehr ist als bloß eine Geschichte und dass das, was da passiert ist, eine Bedeutung für ihren Mann haben kann, der jetzt gestorben ist. Ich glaube, das drückt Hoffnung aus in diesem Moment, wo es in diesem ganzen System eigentlich nichts geben kann, was über diesen Punkt, ein Mensch ist gestorben, hinausgehen soll, das da in einem Menschen aufkeimt, aber es gibt da doch dieses eine, dieses mit dem Kreuz, da muss doch noch mehr sein. Ich glaube, die Wahrheit ist, wenn es um Trauer und Verlust geht, dann leben wir in so einer gewissen ja, Ungewissheit. Wir kennen die allerletzten Antworten nicht, weil wir sie selbst noch nicht erlebt haben, weil wir hier leben. Und es gibt deshalb auch nicht den einen richtigen Weg für den Umgang, sondern es gibt verschiedene Wege, die verschiedenen Menschen verschieden gut tun, um mit Verlust umzugehen. Es sind verschiedene Arten der Hoffnung. Natürlich, wir können biologische Aspekte aufzählen, wenn ein Mensch stirbt, aber das erklärt ja nicht, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Was passiert dann noch? Was ist mit unserer Seele? Wir können sie nicht messen, aber wir wissen, dass sie da ist, das, was diesen Menschen besonders macht, das, was uns ihn jetzt vermissen lässt. Und in der Bibel gibt es Paulus. Paulus steht mit seinen Gemeinden immer in Briefkontakt und die stellen ihm Fragen und es gibt eine Gemeinde in Thessaloniki und die stellen sich genau diese Frage. Die fragen sich, was passiert, wenn wir sterben? Und ihr seht, das ist 2000 Jahre her und wir haben immer noch die gleichen Fragen. Die Situation ist, die Menschen in diesem Ort sind Christen geworden und es passiert zum ersten Mal, dass Christen sterben. Das ist der Anfang der Kirche, das gab es vorher noch nicht. Die ersten Menschen, die Christen geworden sind, sterben. Und die anderen Ihre Freunde, ihre Familien fragen sich, okay, was passiert jetzt? Kommen die nach drei Tagen wieder? Ist das wie mit Jesus? Was passiert da? Und Paulus versucht dann, das Unerklärliche zu erklären. Was passiert, wenn wir sterben? Und er antwortet im 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Da schreibt er, wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. So fängt er seine Erklärung an. Er vergleicht Sterben mit einem Einschlafen. Das ist ein Bild, da liegt ein gewisser Friede drin, finde ich. Und es soll uns so einen ersten Hinweis geben auf diesem Weg des Verstehens. Sterben ist vergleichbar. Es ist kein Schlaf, aber es ist vergleichbar mit einem Einschlafen, mit einer Ruhe, mit einem auch von der Umgebung abgeschottet sein. So beginnt seine Erklärung dessen, was passiert, wenn wir sterben, wo liegt unsere Hoffnung. Und ich glaube, es gibt vieles, was wir Menschen über den Tod glauben, was aber, wenn man es unter diesem Aspekt näher betrachtet, glaube ich nicht stimmen kann, weil es nämlich hoffnungslos ist. Paulus sagt, es ist wie ein Einschlafen und wir müssen nicht traurig sein, weil es Hoffnung gibt. Und ich glaube, es gibt Dinge, die denken über den Tod, die machen uns hoffnungslos. Es gibt Menschen, die glauben, dass wir nach dem Tod einfach im Nichts verschwinden. Christen halten dagegen, nein, das Leben, was kommt, ist positiv. Das ist nicht nur ein Nichts, sondern das ist was, was besser ist noch eine positive Wendung und auch für Menschen, die schon ein positives Leben haben, kommt danach noch mehr. Die Vorstellung, dass wir uns im Kosmos auflösen oder Geister werden, auch da sagt Paulus nein, es ist mehr noch, es ist eine größere Hoffnung als das. Ein Vers weiter gibt er nämlich die Antwort, er sagt, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Vielleicht stellt euch dieses Bild vor. Mir hilft es manchmal, wenn ich dabei die Augen schließe. Ein Mensch stirbt und Paulus vergleicht das wie mit einem Schlaf. Er sagt, das ist wie ein Schlafen. Man ist erstmal entfernt von dieser Welt und es ist eine Ruhe da. Und dann sagt er, dass Gott die, die entschlafen sind, durch Jesus zu ihm führt. Ich stelle mir das dann, es ist vielleicht ein bisschen kindlich, aber ich stelle mir das dann tatsächlich so vor, dass Jesus einen verstorbenen Menschen sozusagen in diesem Bild wieder aufweckt, ihn mitnimmt und zu Gott bringt. Also ein, ein Bild des Nachhausekommens. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da wird jemand empfangen, der lange nicht da war. Der wird mit Freude empfangen, mit einem Fest empfangen. Und ich glaube, dass, auch wenn es in der Geschichte gar nicht um Sterben geht, aber ich glaube, dass da auch so ein kleiner Hinweis für uns drin ist, wie es ist, wenn wir zu Gott kommen. Das ist ein positiver, ein hoffnungsvoller, ein, ein freudevoller Moment. Und ich glaube, das ist tatsächlich die tiefste Hoffnung, die wir als Menschen haben. Wir können auf unterschiedliche Dinge hoffen, aber die tiefste Hoffnung ist tatsächlich, dass es ein Leben über den Tod hinausgeht, weil das der eine Punkt in diesem Leben ist, über den wir keine endgültige Antwort kriegen, solange wir leben. Wir hoffen, dass da ein Leben ist, das viel reicher, tiefer und erfüllter ist. Und Jesus hat immer wieder auf seinem Weg innegehalten und mal offen und mal verdeckter darüber gesprochen. Es gibt die eine Begegnung, die sehr offensichtlich ist tatsächlich. Er sagt einmal diesen Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Den kennt man, glaube ich, das ist ein relativ bekannter Ausspruch von ihm. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt später nochmal einen Satz, der so ähnlich ist, aber der noch eine kleine Nuance mehr hat. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das Spannende ist, wann er diesen Satz sagt. Er sagt ihn nämlich, kurz nachdem er einen seiner besten Freunde, Lazarus heißt er, nachdem er den von den Toten auferweckt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass er das tut und sagt, um den Leuten, die da sind, zu zeigen, das wird für euch auch kommen. Ich werde zu euch kommen und euch wieder aus dem Tod zurückholen. Und Lazarus hat er das als Beispiel gemacht, in unserer Welt einmal, damit wir sehen können, wie so ein Vorgeschmack, was kommt. Aber gleichzeitig will er uns damit sagen, das wartet auf euch. Das ist das veränderte Leben. Da ist noch mehr als das, was ihr erlebt. Unser Leben ist jetzt vielleicht gerade dieser Teil, aber was hinterher kommt, ist noch viel viel größer. Was hinterher kommt, ist ein Leben, bei dem Gott, der das Leben erfunden hat, ist ein Leben in Fülle. Es gab vor ein paar hundert Jahren einen ein Pastor. John Owen hieß der, ein sehr frommer Mann, und der lag im Bett, er war kurz vor dem Tod, er hat es gemerkt, er war alt und hat gemerkt, dass die Lebenskraft langsam weniger wird. Und er hat seinem Sekretär einen Brief diktiert an einen Freund, seinen letzten Brief wollte er schreiben. Und er hat ihm diktiert: Ja, ich bin gerade noch im Land der Lebendigen. Dann hat er überlegt und gesagt: Nee, nee, stopp, den Satz machen wir nochmal. Ändere das mal und sage, ich bin jetzt noch im Land, der die sterben müssen, aber ich hoffe, dass ich bald im Land der Lebendigen bin. Ja, er dreht das um. Er dreht das und sagt, das was kommt, das worauf ich hoffe, das ist das, was noch größer ist. Das ist das Land der Lebendigen. Und das ist es auch, was Paulus den Menschen, die ihm schreiben, die fragen, was passiert mit den Menschen aus unserer Mitte, die sterben? Das ist das, was er denen entgegenhält, was er ihren Sorgen und ihren Ängsten entgegenhält. Er sagt: Ihr habt Jesus auf eurer Seite. Jesus auf eurer Seite, das ist mehr als alles, was man als Rückendeckung, als Anker im Leben haben könnte. Und wenn wir das so sagen, dann heißt das: Wir haben den Herrn des Lebens auf unserer Seite nicht nur auf unserer Seite, wir haben eine Verbindung. Auf jeder, auf jeder Beerdigung, die wir gemeinsam dieses Jahr gemacht haben, im vergangenen Jahr gemacht haben, auf jeder dieser Beerdigungen haben wir auch gebetet. Und wir haben auch jedes Mal ein ganz bestimmtes Gebet gesprochen, nämlich das Vater Vaterunser. Und was tun wir, wenn wir beten? Wenn wir beten, dann bitten wir Gott auf der Erde das zu tun, was er im Himmel bereits tut. Und wir sagen es im Vater unser tatsächlich mit den Worten: Wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, im Gebet kommt tatsächlich Himmel und Erde zusammen. In Jesus kommen Himmel und Erde zusammen. Und auch heute und hier jetzt gerade berühren sich Himmel und Erde. Weil wir alle an die Menschen denken, die wir aus unserer Mitte lassen mussten im vergangenen Jahr. Auch jetzt gerade berühren sich Himmel und Erde, wenn wir beten. Auch jetzt gerade kommen da Dinge zusammen, die wir erklären können und Dinge, die wir gar nicht genau begreifen können, wo wir aber eine Brücke haben, die aus Hoffnung besteht. Weil wir nämlich daran glauben und uns daran festhalten, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und Jesus wusste das, dass wir in diese Situationen kommen. Deshalb hat er so Dinge gemacht, wie gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat uns einen Hinweis darauf gegeben, was kommt. Weil er uns damit zeigen wollte, ihr dürft diese Hoffnung haben. Das ist keine Fantasie oder ein guter Wunsch oder was auch immer, sondern das ist was, woran ihr euch festhalten dürft. Und wenn das jetzt ein bisschen mysteriös klingt, dann liegt das daran, weil es das auch ist. Weil das ein Punkt des Lebens ist, den wir nicht erklären können. Ja, wenn das so ein bisschen übernatürlich klingt, dann liegt das auch daran, weil es das ist. Weil da nämlich das, was wir im Alltäglichen mit 1, 2, 3 im Leben erklären können, das funktioniert dann nicht mehr, weil wir uns mit dem Tod beschäftigen müssen und mit dem, was danach kommt. Wir müssen Menschen auf dieser Seite loslassen. Da kommen wir nicht drum rum. Und das ist schmerzhaft. In jeder einzelnen Situation. Egal, wie dieser Moment war, es ist ein schmerzhafter Moment, weil wir einen Menschen, mit dem wir viel Zeit verbracht haben, den wir begleitet haben, der uns begleitet hat, den müssen wir gehen lassen. Aber genauso haben wir die Hoffnung, dass wir diesen Menschen wiedersehen und nicht nur irgendwie eine Hoffnung, sondern eine feste Hoffnung, die so fest ist wie ein Fundament, auf dem wir stehen die wie ein Anker ist, an dem wir uns festhalten, wenn die Wellen hochschlagen. Das ist diese Hoffnung, dass dieser Mensch bei Gott ist und dass wir eines Tages zu Gott kommen, dass wir uns dort wiedersehen. Denn jedes Mal, wo wir darauf vertrauen, da berühren sich dann Himmel und Erde. Denn unsere Hoffnung ist genau dieses Festhalten an dem Versprechen. Unsere Hoffnung erfüllt sich in Jesus und führt uns zu Gott. Amen.